Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Du lyssnar på avsnitt 42 av en förbannad podd om skönhet, träning, feminism och ja, en hel del skönlitteratur också. Katta och lyssnare. Hej Sofia och ingen mer eftersom du redan har sagt hej till lyssnarna. Läsare? Mm. Det är många läsare som lyssnar på oss faktiskt. Ja men det är det ju. Sannoliken får man hoppas mm. att vi inspirerar många till att läsa. Det var faktiskt en som skrev på Facebook att hon hade börjat läsa. Ja. Eller på Instagram att mm. hon hade börjat läsa en massa böcker som vi hade tipsat om. Ja. Kul um, Så var det ju någon här som, då, som precis har börjat Lyssna på oss som jag har följt ett tag På Instagram som la upp en bild här igår Och då vet jag inte om hon är synsk Eller om jag nämnde I förra avsnittet vilken bok jag höll på att läsa Det kanske var så Det kanske var det jag det skulle kunna vara så För du låg nämligen med boken som jag tänker prata om idag Låg med i hennes bokhög Jag bara, what the fuck <laughs> så, ja. Ska vi inleda med att nämna Vilka böcker vi ska prata om Innan vi pratar om vad vi är förbannade Ja, men ja, varför ja, inte? Varför inte? Varför inte? Ja, vad är du? Jo, jag kommer att prata om Brev till en nybliven förälder Ett feministiskt manifest i 15 punkter Av Shimamanda Ngozi Adichie mm. Så kommer jag prata om Och nu blir jag osäker på den svenska titeln Fast jag precis slog upp den Ingenting och allting Eller everything, everything Av Nicola Jun Mm. Eh, och så kommer jag att prata om Pretty Iconic av Sally Hughes mm. Som faktiskt är en faktabok Ja eh, Det är väl kanske egentligen det är väl, typ... det är väl brev till en nybliven förälder också Får du väl ändå klassa som fakta ja. alltså, Jag har nästan en faktabok mm. Stark som en björn, snabb som en örn Kalla Sackar i Wahlström Just det, den först, hans första träningsbok Eller hur? Eh, ja precis mm. <clears throat> den. Sen har jag även Toner i natten av Jojo Boyes Usch, Jag blir lite avis där mm. Ja, vänta tills jag pratat om den <laughs> Du och jag Marie Curie Av Annika Rut Persson Alltså, det är, är det, en, det är en svensk författare Eller hur? Mm. Det är en gammal augustvinnare Aha, för Jag kände att det hade varit en sån fiffig titel på engelska You and me, Marie Curie Det hade rimmat mm, liksom Faktiskt, ja. men det är inte Nej. Typiskt. Sen har jag en bok som jag inte läste klart Som jag tänkte ta under min nya punkt i programmet Oläst Den här böckerna har jag inte läst ut Ja, oh, sådana har jag massor Ja, för jag tänkte jag börjar på så himla mycket som jag inte mm. pratar om Inte för att det är någon brist på böcker Nej. Överhuvudtaget här som vi pratar om Men jag tänker ibland kanske det kan vara värt att bara Nämna, Nämna vilka man dumpade på något sätt ja. ja precis Och det är Simma med de drunknade av Lars Mytting 
Ja, ah, det var en av de som var nominerade till årets bok förra året, eller hur? Mm, det var det. Just det. Jag... En älskad bok av många. Ja. Jag började läsa en bok för, det var ett tag sedan, som heter Till min love, eller Till min love, lite oklart vad, av Karin Aspenström. Den läste jag heller aldrig klart, mm. och det var inte så att den var dålig, Nej. men den liksom föll i glömska. Nej, det behöver inte vara det. Nej. Mm. Ja, men hörru, men... vad har du varit förbannad ja. på sen sist? Jag har varit förbannad på ganska mycket <laughs> Men mest av allt så är jag förbannad på... Kanske två saker Eller mest en eh, Men det brukar vara lite samma typ av person eh, Om man sitter och raljerar mm. Bara för att det är lite mysigt av Att raljera lite alltså, och säga lite Man måste få avreagera sig så är ja, det. ja, precis mm. Och så sitter någon bredvid som ska vara förnuftets röst Bur! Bur! Och jag hatar jag förnuftets röst <laughs> Jag med Alltså ibland, ibland Väldigt mm. ibland så kan det vara gött med förnuftets röst Men generellt sett just när man vill raljera ja. Så gör man ju det för att man vill raljera Men precis, och ibland när jag märker att du raljerar Och jag tycker om att reta dig Då kan jag spela förnuftets röst på det för att jävlas. Jo, och det kan jag göra mot dig också Men vi gör det så på ett sånt plumpt sätt Att det är väldigt tydligt att vi gör det för att jävlas. Ja, precis, för att det är faktiskt lagförbud på att vara förnuftets röst Om jag sitter och, nu kommer jag inte på ett bra exempel Bara för det Eftersom att det händer så mycket hela tiden Så vill jag ju liksom inte ta någonting som är för likt Som har hänt så att någon ska känna sig träffad Eller vill jag Men till exempel om man bara så här. Åh jag fattar inte hur folk kan Jobba med Och sälja plankor Nej men det förstår du Sofia Att det, det, det är för att det finns vinst i att sälja plankor Man bara, ja men det fattar ja. jag väl Men kan jag få reagera det? det var ett jättedåligt exempel Återigen, jo, men veckans fast, dåliga exempel Fast det är ju ofta så Att folk kommer med de mest självklara Förklaringarna ja. Man bara, ja, men alltså, och, det, och det här är ju också någonting som Jag vet stör både dig och mig ganska mycket Som ofta går hand i hand med förnuftets mm. röst Att förnuftets röst beter, beter sig som att jag, eller du Lite, ja. lite dumma huvudet Eller ganska ja, mycket dumma huvudet Som att vi liksom inte riktigt förstår Hur det liksom går till här i världen Man bara, men För det var min det. andra grej som jag var lite förbannad över Och det är ju lite samma sak ja. Just det här med självklara förklaringar Bara för att man gillar att förklara Och få känna sig bra, antar jag En mm. del har ju en trevligare syn på det här Och tänker på, men folk vill bara vara hjälpsamma Men mm. alltså, nej Många gillar att vara duktiga ja, men Birgitta speciellt... Olsson till exempel ja. Men och, och komma med så här Självklarheter som för flera år sedan När jag körde bil Min kompis bil höll på att paja Och den hade låtit konstigt jättelänge Och så berättade jag för honom att bara, men Nu lät det riktigt jobbigt mm. När jag växlade Varpå han frågade Ja men tryckte du ner kopplingen då? Och saken är att om man inte trycker ner kopplingen När man växlar i en växel En bil alltså som inte är automat Så kan man inte köra bilen överhuvudtaget Och då kan man inte ens ha tagit sitt körkort Så det var lite så här. Ja givetvis tryckte jag ner kopplingen när jag växlade Men tack för förtroendet Ja alltså min kyckling smakade lite konstigt faktiskt Ja men hade du tillagat den då? Ja! Lite samma sak Nej Jaha nej den var ju rå Ja, då, då, ska man inte äta ska på den skiten? Nej, och så kan man skoja om det Var på det kommer in en tredje person Nej men det förstår jag, du får inte äta rå kyckling Det är farligt, man nej, bara, nej. alltså for the love of god Människor, Precis. tagga ja. ner 
<laughs> Ge er Sofia Sluta Jag ja. lovar, det här är min gåva till dig Jag ska aldrig vara förnuftets röst mot dig. Tack Varsågod. Jag kan tyvärr inte lova det till dig För att jag tycker fortfarande om hur jävla Okej okay, att... men förutom av ren jävulskap Men jag kommer aldrig ja. vara den här Men nu ska jag förklara för dig Hur det ja, faktiskt precis. ligger till <laughs> no. Nej. Jag har ju fått den här Några gånger också när jag har Raljerat lite över För jag tycker väldigt mycket om att bo i Sverige Och är väldigt tacksam över mycket här mm. Att det är väldigt bra här Betyder ju, alltså jag kan ju se det lite som Att det är mindre dåligt Det är ju mycket som behöver fixas Men ibland när man sitter och pratar om det här Så kan någon som har varit så här utomlands Och bott på, jag vet inte Jobbat i bar på Gran Canaria i tre mm. veckor Bara Ja, ah, men alltså svenskar vet inte, alltså ni vet inte hur bra ni har det och bara ah. alltså fast grejen. Jag har varit utomlands så bara ja, alltså det kan man ju vara och det är ju säkert jätteruttet på många ställen eller det är ju ruttet på många ställen utomlands. Ja, men det så ska vi ju uppstå här men det är bra här. Alltså ja, det är ju samma precis. sak som Um, ja, men när, d- ibland när man pratar om feminism med folk som ah, men vi har det bra här i Sverige. Man bara, men vi kan få nej. det bättre. Alltså, det ja, innebär precis. inte att man bara ska lägga sig ner och bara, ah, nej, men det är bra nog. Nu ja. funkar det. Um, ja. Vilket det ju inte gör. Nu lägger att... jag mig ner här och känner hur bra vi har det. Precis. Och jag, förstår. Vå- jag vågar inte gå ut på kvällarna själv. Men det är okej okay, för vi har det bra på andra sätt. För pappor Precis. är föräldralediga ibland. Alltså, ja. men han kommer igen. Nej, alltså bu. Bu förnuftets <laughs> röst och bässevisen. Ja, alltså jag känner att... <laughs> jag skrev ett blogginlägg här om sistone efter att ha druckit några glas Prosecco. Det, ofta, det triggar mig va? Lite ja. alkohol i kroppen. Som jag döpte till bu. Till och med bu, utropsäcken. <laughs> det jag kände, det, som, har, som har gjort mig lite förbannad sista tiden, det är att alla ska, och det här är, går lite hand i hand med Birgitta Olsson faktiskt <laughs> Att alla ska vara så jävla duktiga hela tiden ja, eh, Och att alla med. hyllas Att mm. alla hyllar folk som är så himla Och det är klart, jag menar, det är jättefint att folk har ambitioner Men, det är liksom, men vi medelmåttor behöver också <laughs> lyftas Vi behöver också lyftas ibland Nej men det är så här, man läser så ofta och nu förstår jag att liksom många framgångsrika bloggare och instagrammare mm. det så förmedlar de en bild som kanske inte stämmer överens helt med hur resten av deras liv ser ut. Men också att det säkert är väldigt många superambitiösa personer för att det är svårt att tjäna pengar på en blogg om man inte har men alltså alla de här som bara, ah, jag har en plan och här är min 10 10 step plan och så här ser du de liksom värsta ambitionerna och planen för att nå dit och man bara ja ah, jaha mm. och alla bara gud hon är så amazing it's amazing hon har såna bra planer man bara ah, det har ju inte jag men jag är faktiskt också amazing Ja faktiskt, faktiskt. Nej, jag har inga planer eh, nej, men och sen så, Man har så, så, med planer till De kommer ju ändå bara gå i kras MVH förnuftets röst Det blir så statusgrej Att man ska hinna med så jävla mycket Man ska hinna skriva en bok när man är föräldraledig um, Och det känner jag Visst nu kanske jag kastar lite sten i glashus När jag har suttit här och Gått den här jävla skriva Eller jag, jag älskar mm. min skrivarkurs Men kasta sten i glashus är faktiskt också En underskattad talang Skulle jag vilja säga <laughs> ja, Men grejen är att jag, jag jobbar heltid Och jag har gått den här kursen som på pappret är en heltidskurs Sen att jag alltså, Men det har ju inte varit någon jävla cakewalk Jag har ju verkligen slitit och jag har slitit mig i håret Och ganska många gånger Så har jag varit på väg att bara skita i allting ja. um, Så jag tycker att det är liksom 
man dristar ju upp någon form av men alla kommer ju springa rakt in i väggen snart för att det är, liksom, det är så jävla mycket som ska göras så jävla mycket som ska hinnas med och man ska göra liksom tre stycken heltidssaker på ja, ett jävla plus vanligt plus att man ska ha städat hemma och rent hår som är skönat ja. alltså för det här är jag har jag... inget idag nej inte jag heller jag eh, se, <laughs> träffa, jag, jag var på ett så här eh, Pressevent, skönhetsmärke som presenterade senaste produkterna för några dagar sedan. Och alltså alla är så jävla fräscha. Jag kom dit och jag hade gått en liten bit, det var absolut inte långt. För jag jobbar ju på Fredsgatan och jag gick mm. ner till Hamngatan så det, det är nära. Det tog så här sju minuter. Men när jag kom dit så svettade sig alltså like a Alltså det bara rann om mig Jag svettades liksom under hela den här pressvisningen Alla andra stod De luktade gott, jag kände själv Innan jag luktade Jag är så glad att de stod och sprayade Någon så här granatäppelspray Där inne, man bara gud hoppas att det här Maskerar illa, jag luktar Alla var så fräscha Och så blev också alla var så framgångsrika Och, och livnär sig på att skriva Och kan massa skönhet Och där stod jag med stämpelrester på händerna Och var svettig <laughs> Nej, jag har inte haft en så bra vecka Jag tror att jag, jag har ja. nog en 40-årskris just nu faktiskt jag är Och en annan del av Stockholm så, så sitter jag och tänker så här Men Katta, hon har sitt eget jävla rack hemma Som kan lyfta saker och kan bli jättestark Och är skitstark på kettlebells om du, Men om du hade hunnit så hade du blivit stark <laughs> uh, Och jag blir ju inte ens stark även om jag hinner och skriver och, och försöker ändå komma på vad du vill göra. Jag känner lite så här, eller jag har ju i och för sig en ganska så stimulerande arbetsplats. Mm. Eh, med, även om det är på KTH så är ju ändå KTH inte bara en teknisk högskola utan det är ju en högskola för teknik och konst. Mm. Mm. Eh, så att det är ju inte så mycket teknik på min Nej. avdelning. Det är inte så jättemycket konst heller. Men det är ju mycket så här klimatforskning och lite mer så här humanistiska ämnen mm, och så. Så att det är ju väldigt annorlunda. Och jag är ju med och, och hjälper till att arrangera filmfestivaler och allt möjligt. Mm. Så att det är ju ganska rolig arbetsplats på det sättet. Uh, inte för att jag vill racka ner på registratorsyrket. <laughs> uh, för att jag registrerar också mm. hand- offentliga handlingar. <laughs> men jag kanske registrerar lika många på ett år som du gör på en dag. Uh, nej men jag, uh, jag tror att just nu så... Uh... Det, jag, jag vill ju skriva det, Och det är det enda mm. jag kan tänka på just nu bara, Jag vill skriva Bu! För ja. allt för att jag inte kan sitta vid köksgårdbordet I eh, solen från, Alltså nu inser Jag förstår att det inte är så här Författarlivet och skribentlivet ser ut Att man alltid sitter vid sitt köksbord När solen så här glun, Skiner in genom fönstret För ofta är det pissigt väder i Stockholm Till att börja med Men mm. ehm, men ändå, man måste ju ha sin dröm Och sen så känner man sig så jävla naiv Jag träffade på en gammal arbetskompis som bara, Hur gick det med den där tjänsten du sökte Jag sa, ja men jag tackade nej för det, det jag vill göra egentligen är att skriva Och då känner alltså jag, jag känner mig lite barnslig som man säger det mm. För det känns som en sån här Ja men du vet när man frågar liksom någon i låg så här, Vad vill du bli när du blir så här, Jag vill bli författare Och det är liksom så jag känner också just nu Och sen som jag sitter och jobbar För nu börjar ju liksom närma sig slutlämning I den här eh, skrivarkursen som jag går Skrivarskolan på Ellands folkhögskola um, Och det känner så här, Oh jag har så mycket kvar Nu är ju absolut inte tanken att jag ska ha ett färdigpolerat manus När vi lämnar in vår liksom, slutlämning Nej. Utan mitt mål är ju att ha Ett färdigt första utkast 
så liksom, och sen så ska jag börja redigeringsarbetet efter det. Och jag känner ju liksom att men jag har ändå blivit kvar till det färdiga till att ha ett liksom färdigt första utkast. Mm. Och sen så vet jag hur mycket jag har liksom innan dess blir läsbart för att jag inser ju nu när jag går tillbaka i texten man ser ju väldigt tydligt vad jag skrev i början av utbildningen. Hur, må- hur många böcker måste man ge ut innan man får författarbidrag? Jag vet inte, i alla fall en antagligen. <laughs> <laughs> och det är liksom det sitter jag så här, ja, jag vill skriva. Men jag har ju liksom aldrig fått ge ut någonting förutom liksom när jag frilansade och såklart skrev texter liksom för tidningar. Och det skulle jag också kunna tänka mig göra. Men det är hela tiden den här jakt. Nej, jag vet inte Sofia. Jag, jag livskrisar. Det måste man få göra. Ja, och jag, när jag, jag blir stor så vill ofta. jag faktiskt livnära mig på att skriva. Jag vet bara inte mm. riktigt hur jag ska ta mig från punkt A till punkt. Vi kan ju kalla det för punkt B. Men det kanske mer är punkt Ö just nu. Med alla steg däremellan. Upphöjt till 20. Så. Ska vi prata om andra som faktiskt lyckas skriva? Ja men det kan vi göra, jag kan ju börja, Får jag börja? Ja, men Nej men du lyckas ju ändå skriva, det är bara att du inte har kommit så långt på resan Ja än. precis, jag skriver ju ord på ett papper, eller nej på en skärm ja. Jag kan börja, för det knyter jag mm. lite till vad jag, vad jag skriver på internet Jag har läst en bok som heter Pretty Iconic av Sally Hughes Sally Hughes är en sån här supervälkänd skönhetsskribent. Hon mm. bor i England. Skriver för The Guardian bland annat. Hon pratar i radio. Hon har skrivit böcker. Och den senaste boken är den här Pretty Iconic. Som handlar om den heter Pretty Iconic. A personal look at the beauty products that changed the world. Och den här var det något som tipsade mig om. För jag började skriva en serie på min blogg. Mm. Jag har ju inte en renodlad skönhetsblogg längre som jag hade under många, många år. Utan jag liksom har ju bakat in det på min personliga blogg. Eh, och så drog jag igång en serie som heter 100 skönaste. Inspirerad av såklart 100 hemskaste. Fast det här är skönaste. Och det är inte sex utan det är skönhetssaker. Men vad hette... Nu förlåt om jag... Don't want to rain on your... Parade. Ah. <laughs> uh, nu håller Karl på att sjunga där ute eller någonting. Men... Var inte Filip och Fredrik som hade hundra skönaste? Det har jag eller, ingen aning om. Eller vad hette deras hundra program? De har säkert ja, men de har nog haft hundra skönaste. Men då har det ju mer gått ut på att håna människor som inte är som dem. Ja, precis. Jag, skön. Ja, skön, skön. Och så säger de så här, ah, men det här är en skön person. Fast man egentligen märker att de bara tycker att det är en jävligt märklig person. Uff, jag tycker att det var en ja. otroligt osympatisk serie. Så jag reklamar hundra skönaste. Ja, det tycker jag precis. Och skriver då istället om skönhetsprodukter och mm. upplevelser och sånt. Och då var det någon som tipsade mig. Så bara, oh, man har ju läst Pretty Iconic av Sally Hughes. Ni påminner lite om varandra i sättet ni skriver. Jag säger, ja, såklart att någon har gjort det tidigare. Nej, men, så jag började lyssna på den faktiskt. För den finns ju på Storytel på engelska. Och sen så köpte jag den. För jag tänkte att, ja men den här vill jag ha. Den är skitbra. Om man är intresserad av... Beauty så är Pretty Iconic en riktig pralin att sitta, antingen att lyssna på eller att läsa uh, sitta och bläddra i hon pratar om, hon skriver om ja, men, ikoniska skönhetsprodukter men uh, hon plockar in lite otippade saker som jag kanske och, och så har hon missat några av dem som jag har med på min lista för jag har ju faktiskt en lista i Excel nu där mm. jag har skrivit upp alla de här hundra som jag ska skriva om Um, men vi, vi prickar ju ganska många samma 
Och då är jag lite glad att jag faktiskt skrev klart min lista innan jag började lyssna och läsa hennes. Men det är ju ingen som kommer tro på, men det spelar ingen roll. Nej, men den kan jag faktiskt verkligen rekommendera om man är en mm. skönhetsnörd. Och så blir jag så här, oh, jag borde få ut mina hundra skönaste bokform. Jag kanske, ja, jag, jag kanske själv publicerar den om ingen vill ge ut den åt mig. Men ja. jag tycker faktiskt att det, det finns utrymme. Skönhetsindustrin, vet du hur mycket skönhetsindustrin omsätter i Sverige per år? Skönhetsbranschen Ett par miljoner, miljarder Ja, 17 miljarder kronor per år I Sverige I Sverige, alltså det är jättemycket pengar Och ändå så, och nu finns ju såklart Jättemånga som bevakar skönhetsindustrin Men det saknas också på många håll ändå Så jag tycker att Genom att ge ut hon skönaste Så skulle man liksom ha sitt strå till stacken Så, ja nu har jag slutat Att pusha för mig själv nu kan du få berätta om en bok du har läst. <laughs> ja, men då tänkte jag fortsätta med fakta. Ja, men gör det. Fan, det är gött att läsa lite fakta ibland, ja, kände jag. det här är ju inte fakta. Det här är ju snarare en självbiografi av en lite småskrytig man. <laughs> som heter Kalle Sackar i Wahlström. Och som har skrivit, stark som en björn, snabb som en örn. Mm. Jag läste den eftersom att uppföljaren kommer nu. Ja. Och som jag var lite sugen på. Jag gillar honom väldigt mycket på tv- jag tycker att hans, han har ju haft Vad heter det, gympaläraren Eller något sånt där Ja, gympaläraren och svett och etikett va Precis mm. Och har, han är ganska rolig mm. Och jag tycker han har en bra inställning Till träning och mm. sådär Liksom mm. att bara göra det som är kul Och Ja, den här boken är ju lite som en sammanfattning av svett och etikett Så att det handlar ju om när han provar på lite olika typer av träning mm. Och så rapporterar han från det ja. Det som jag har lite svårt för med honom är att det är så här: Ja nej men jag drack jättemycket öl och var ute och käkade mycket Och sen så började jag träna lite och så märkte jag att om man tränar blir man ju bättre Och jag då som har en kropp som motarbetar mig rätt mycket i träning Och tar ganska lång tid på mig att bli bättre blir det så här Alltså det är klart, de flesta kropparna svarar väl hyfsat bra på träning mm. Och det är klart att man inte kan... Um, Alltså skriva en bok som passar alla så där och tänka på hur alla ska med och så. Men det var väldigt mycket så där. Ja, han har väldigt lätt för att bygga muskler och, mm. och för att. Plus att han är ju man. Så rent genetiskt så har han ju ja, enklare att bygga precis. muskler. Och jag tycker också att både han och nu kommer jag säkert få hatbrev här, men hans, han är ju gift med Brita. Mm. Heter hon också Sackari? Ja, Britta Sackari. Jag vet inte om hon har tagit. Hon heter ju Sackari, va? Ja. Så han har tagit det, så jag tror hon heter Wahlström också, säkert. Ja. Och hon har ju det här kontot I hate working out eller mm. någonting på Instagram. Mm. Och är väldigt omtyckt och hyllad. Saken är att jag, jag, jag föredrar, jag tycker om deras eh, inställning till träning. Att det är så här bara... Det är liksom inte fitspiration och nu tränar vi för att vara snygga och vi äter bara kvarg, bla 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 mm. bla bla. Mm. Men det är också lite deras här säljgrej som inte är helt ärlig att det ska vara så här. Åh oh, men gud, jag gillar inte att träna. Och man bara, nej, fast du tränar skit mycket. Mm. Du har en kropp som svarar på träning. Hon körde ju vasaloppet nu. Det är ju ja. ingenting som man gör om man inte gillar att träna. Så alltså, det är klart att man på något sätt. Och samtidigt som jag såklart uppskattar sättet de profilerar sig gentemot träning och sådär. Så känns det lite så här som falsk marknadsföring ändå. Hon och har dess... Ju... Ja, ja nej, hon, hon, har, hon håller på att skriva en tjänstbok också. 
Ja, mm. precis. Så att de har väl liksom hittat någonting som säljer. Och det är ju en mycket ödmjukare framtoning än vad de flesta andra har som håller på med träning. Ja. Om vi tar Olga till exempel. Ja, eller han Kolting är det inte så han heter som också brukar vara ett otroligt oh. dömande saker. Och honom har ju, ja. där har ju Kalle liksom gått ganska hårt mot angrepp. Ja, och liksom bara fan skärp dig. Och det uppskattar jag verkligen. För Kolting är ju... Allting som jag hatar Med träningsindustrin mm. Och många tränande ja. människor Att det liksom blir så Ja ah, nej men då om du går hem och äter chips och förstör allting Man bara men fuck you att du förstör allting Det är klart ja, inte gör fan, ähm, ja. Och även hon Olga ja. Som är bara men jag har fem barn Kan jag kan alla och bara, Fast du jobbar med träning så att jag känner att det är lite ja. Inte samma sak Faktiskt nej. Plus att hon är ju också helt hysterisk Med att Ja, men jag läste några så här. Ja, jag, jag kommer inte ihåg vart jag hittade. Jag, jo, men jag läste hennes blogg innan. Eh, när jag trodde att hon bara var så här en vanlig träningsmänniska innan jag insåg att hon är helt Loll. jävla galen. Och hon var, ja, nej, men många kontaktar mig för att gå ner i vikt. Mm. Eh, och, och de säger att det inte funkar och sådär. Men jag kan säga så här: Alla kan gå ner i vikt. Och så här, så här är det. Eh, har du, eh, du sylt på yoghurten på morgonen? Ja, säger du. Men det är ju bara en matsked. Men då kan jag berätta för dig att det blir 30 matskedar på en månad. 30 matskedar sylt, det är ganska mycket. Och man bara, men herregud, så kan du inte resonera. Det är ju Nej. helt alltså, världsfrånvänt. Det, det kan, ja. Och det är ju det här som är så tråkigt. Att när träning kommer på tal så kommer liksom per automatik kost på tal. Ja, Och precis. så sätter man likhetstecken mellan... Hälsa och att vara smal Man ja. kan liksom inte bara träna För att det är kul att träna Och att man mår bra Det är inte alltid kul att träna Men man kan ju på sikt må bra av att träna Och man får ofta en liten endorfinkick som är ganska trevlig mm. Och man känner att man har gjort något bra liksom. Men man ska liksom inte behöva gå från Vikterna eller löpandet Eller vad man nu Dansklassen eller vad man nu tycker är kul Till liksom kylskåpet och ta en bit akvari utan, alltså det är så jävla tråkigt att det hela tiden Så fort man börjar prata om träning Så börjar folk klaga på sina mjuka magar Man bara, men fan ja, Magar precis. är mjuka ja, Man kan exakt. faktiskt träna ändå Alltså ja, det Men är och där, där gillar jag ju ändå Kalle ja. att han, det, ska, det säger han ju flera gånger i boken att liksom bara, Men vad fan, ät vad du vill mm. Men träna också liksom. ja, ja, han är ju nog Liksom den sundaste Alltså träningsprofilen Som jag känner till i Sverige Även om ja, han har helt andra förutsättningar Han är man, han bygger muskler Han har en kropp som svarar bra på träning Men liksom det han ändå försöker förmedla Känns alltså, Sorgligt nog uppfriskande mm. För det borde inte vara det Det borde vara så självklara saker Men han känns ja. ju liksom ändå som en, här, han känns som en människa Som tränar, inte en jävla elitedrottare Ja, slash även lite skön snubbe Ja, men jag kan ta att han är lite skön snubbe faktiskt. Mm. Jag hade lättare för att ta det Innan jag lyssnade på den här boken Som han läser själv okay. mm. Jag har mycket lättare att ta honom I tv-form mm. Jag rekommenderar att man kollar på svett och etikett För att det, mm. då blir det roligt mm. I den här boken blir det inte riktigt lika roligt För att det blir lite så här. Ja men han är skön snubbe som går och testar pilates Så vad är det för jävla skit Ja men kör inte pilates Kör crossfit Och man bara ja men fan ge dig snubbe För det, grejen är att crossfit passar ju inte alla Och det också blir ju någon så här Den stora crossfit drömmen Jag tycker att crossfit är jättekul Men det kostar skit mycket pengar 
Klart ja. man kan träna crossfit hemma Men då är ju inte det lika kräddigt Som att vara med den på en box och betala 1,5 fem i månaden Nej, och det är på riktigt 1,5 och fem i månaden Ja, alltså men kostar. i Stockholm inte... så kommer man ju billigt undan Om man kommer liksom hitta ett ställe Som tar under kanske ett och två Per månad ja. Och jag fattar, det är små grupper Och man ska ha, och jag har ju varit iväg Och alltså, man får ju skitbra coachning men tyvärr, för mig finns ju dels inte pengarna att lägga så mycket varje månad och inte tiden Nej. att det liksom ska bli värt det heller. Um, I en perfekt Nej. värld där jag är rik <laughs> och sitter och skriver i solen <laughs> så, så kanske jag skulle kunna göra det. Men uh, ja... Nej. Ja, nej men så i alla fall Jag vet inte eh, Jag tycker att han, kan, han är lite dömande liksom. Han har hittat sin grej Och mm. den grejen är asbra samtidigt som han på något sätt Vill förmedla att Nej, nej men vad fan, huvudsaken att du tränar Så tycker han inte det egentligen mm. han är lite så här, bara, Fast det finns bra och det finns dålig träning och typ. För det, tycker jag, det framgår ju faktiskt Som du säger bättre i tv-serien Att där är han lite ja. ödmjuk inför de här träningsformerna Som man testar och bara Det här är faktiskt Precis. skitjobbigt, det kanske inte är någonting för mig Men det är skitjobbigt och när jag försöker ja. det passar inte mig och titta vad knäpp jag ser ut när jag försöker göra de här sakerna. Um, så där fram, det, det finns ju en ganska mycket ödmjukhet i svett och etikett. Som jag som inte, jag håller med, det framgår inte i boken. Uh, jag nej, också och boken. Särskilt, särskilt inte när han läser den. Nej, nej um, det kan jag tänka mig. För han kan ju låta ganska... Ja, men han är ju en skön snubbe ja. liksom. Han är ju Filip och Fredrik, fast en lite mer lättsmält variant. Ja, jag vill inte sträcka mig så långt som att säga att han är ja. Filip och Fredrik. För det, här, det har ju huge issues med Filip och Fredrik. Det har jag också. <laughs> eh, och eh, känner att... Eh, ja, nej men jag gillar Kalle. Eh, eller tycker väl att han är okej okay, liksom. Ja. Och, och den här boken var helt okej. Okay, men jag tycker man ska se på tv-serien. Ja. Istället och ska man nu lyssna och läsa eller läsa boken mm. så ska man inte göra det när man har träningsvacka och PMS. Nej, nej. För då blir det, då är den svår att ta till sig. Mm, kan tänka mig det. Och man kanske ska satsa ja. på att läsa den snarare då än att lyssna på den också. Så att man får läsa den med sin egen Ja, jag, tror, jag vet inte om det gör så himla stor skillnad egentligen i det här fallet. Nej. Men... Ja, jag tycker man ska kolla på tv-serien istället. Men det ska bli... Och jag gav den en trea så att det är inte så... Nu låter det som att jag tyckte den var helt jättedissig och sådär. Um, det, det tycker jag inte. Utan den var ju ändå okej okay, liksom. Ja. Och han är ju okej. Okay, men jag känner också att jag måste vara lite extra negativ just för att han är så himla älskad. Så att jag liksom <laughs> downar lite. Ja, nej men jag ser fram emot att läsa hans jag är en förnuft, jag, Ja, jag är förnuftets röst ja, nu. Jag när jag kommer det. till Kalle. <laughs> Tur att det inte var jag som hade läst boken. <laughs> ja, men det var, det var ett tag. Jag fick den i julklapp för ett par år sedan tror jag. Ja. Uh, men jag ser fram emot hans nya. Och jag ser, mm, det ska det bli spännande att läsa Brittas bok också tycker jag. Um, den kommer jag nog inte läsa. Nej, det kommer jag nog göra. Mm. Ja. Ska vi gå vidare så könlitteraturen då? Eller säger du? Ja. Ja. ja, visserligen. Jag har ju brev till en nybliven förälder och det är kanske inte direkt i skönlitteratur. Jag kanske ska ta den på en gång då. Ja, men kör på. Av Shimamanda Ngozi Adichie. Det är alltså hon som skrev... Du har ju läst henne tidigare också, det har jag med. Mm. Jag läser den här Varför alla borde vara feminister, har jag förmått den heter på svenska. Mm. Och det här bygger på att det var en kompis som hörde av sig till henne och bad henne om råd hur hon ska uppfostra sin dotter feministiskt. Varpå Shimamanda skrev det här brevet till henne. Det här är ju såklart lite modifierat från det brevet hon skrev till sin kompis men det är 15 punkter. 
mm. ett feministiskt manifest i 15 punkter. Och jag gillar den här. Den är riktigt trevlig. Jag lyssnade på den. Mm. Uh, mycket bra. Alltså, du vet, man går och nickar. Man bara, ja, I hear ya. Och det är liksom, Hur lång, den är inte så lång Nej, då, eller? någon timme bara att lyssna på ja. ehm, Och sen som, man, som du och jag ofta gör Lyssna på lite högre hastighet Så hinner man mer på en resa till jobbet <laughs> ehm, det, det gick jävligt snabbt Jag var så faktiskt tvungen att sänka ehm, Läs hastigheten Men Det var mycket saker som man tänker Ja ah, men det här är självklart men, Och det var så kul för jag var inne på Goodreads Och skulle titta lite vad andra hade tyckt om boken Och så var det ju någon som hade skrivit Ja ah, det här fokuserar ju liksom mest på tjejer. Finns det någon liknande bok för oss som har pojke här? För det här, allting går ju inte att översätta. Om man säger, mm. fast jo, med lite fantasi så går det att översätta till att uppfostra en pojke också. För det är ändå samma grundläggande principer. Mm, även att om... du ska ha mer ångest om du ska uppfostra en pojke. Ja, alltså, självklart. <laughs> äh, nej, men alltså, när hon pratar om till exempel att ja, du ska aldrig lära din dotter att det, liksom, det är fel att på sin kort kjol. Äh, låt henne ha det om hon vill. Då kan man ju till exempel lära sin son att man får ha på sig en kort kjol utan att för den saken skull så säger ja. man inte att hej, jag vill ha. Så menar, jag tycker nog absolut att den här kan man faktiskt köpa till både hör och häpna flickföräldrar och pojkföräldrar. Men det var en sak som jag också tyckte var som stack ut lite. Eller stack ut, men som jag kände så här: att jag nickade extra häftigt. Det var nästan som att gå på hårdrockskonsert så hårt nickade mm. jag till det. Hon skriver lite om att nu för tiden att man ska vara så icke-dömmande gentemot alla. Alla åsikter ja. Och att allting ska vara okej okay. Och då tänkte jag på många Det finns ju många grupper Jag har varit med i en grupp på Facebook som jag var tvungen att gå ur Därför att där fick man inte liksom Döma <laughs> Okej, okay. det stod inte uttryck När man inte får döma Men det är ju den här mentaliteten pepp eller släpp ja. um, Och samtidigt som Ja det kan vara befriande Men det som hon Menar på också är att Strävar man hela tiden efter att vara icke-dömmande Så är det ganska ja. lätt att det förvandlas Så att man inte har en åsikt ja. Och det är ganska farligt Och jag tycker att det är såklart befriande i, på, Att, att det, vissa ställen Att man får ha det här klimatet Att det inte ska vara dömande Att man antingen peppar eller inte säger någonting Men ibland när folk säger saker som är liksom Så jävla way off Att det liksom är fel till exempel med så här som vi pratade om i förra avsnittet. Ja, använder hallonfröolja som solskydd. Då måste man få säga hell no. Använd ja, inte alltså, det. Om folk håller på med mytspridning. Ja. Vilket är ganska vanligt. Nu, alltså, om, vi, om vi bortser från att det är självklart att liksom, oavsett om det är pepp eller släpp i en grupp så är det ju såklart att någon, om någon kommer med rasistiska åsikter mm. så, så är det ju ingen som tycker att de, inte, att de ska få göra det fritt. Mm, mm. Men det är ju extrema. Men om vi tar de här lite mer luddiga grejerna ja. så tycker jag i mitt fall att det är helt jävla livsfarligt med all jävla mytspridning mm. när man skrämmer folk att flår är farligt och fan gud vet allt vad det är mm. och stressar unga föräldrar med, med hur farligt plast det är och fan allt alltså man måste ju få gå in och ha en åsikt, sen behöver man ju inte vara skammande i sin Nej. åsikt och ibland, och nu vet jag att både du och jag hatar förnuftets röst men i vissa mm. fall när folk är riktigt dumma i huvudet och just, men 
titta, nu lever vi här. Alltså helt plötsligt så har ju folk börjat förstå detta med fake news. Det är ju ja. ingenting som är nytt att folk sprider Nej. osanningar. Det som är nytt är väl kanske att en president gör det så oerhört öppet och obekymrat som Trump gör. Uh, och då har det liksom kommit upp på agendan på ett helt annat sätt att han slår ifrån sig allting genom att ah, det är fake news och sen så själv står han och bara ljuger och bara så här är det, look at Sweden um, men alltså det är ju jätteviktigt att vara inte kritisk och dömande och shama men att liksom ibland kunna ifrågasätta när man märker att ja fast nu ja. nu eh, och det, jag tyckte att det var det är klart att man inte ska döma för dömandets skull men man måste så man inte alltid har rätt som alltså, vi har är det ju svårt det är ju svårt för vi har ju alltid rätt ja. eh, så det är ofta vi får liksom så nej <laughs> eller jo men eh, nej det är viktigt att ha en åsikt också i alla fall om man inte Trump, för då är det ju inte ja. så viktigt. Uh, nej, men så jag tyckte att det var, det var en intressant um, sak som hon faktiskt tog upp där. Uh, I och med att det känns så väldigt aktuellt. Att man ska inte vara dömande, men samtidigt ska det ju faktiskt vara källkritisk. Och då mm. måste man kunna vara lite. Uh, du måste kunna sätta emot när det behövs. Ja, tycker jag. Faktiskt. Um, så, ja, men den, jag kan verkligen rekommendera den Och det här alltså, är en riktigt trevlig liten gåva Att ge till en nybliven förälder Varför inte? En uh, sparkdräkt Och uh, ett ex av uh, brev till en nybliven förälder mm. Det tycker jag Jag tycker att det var bra läsning Också så här, ja, men det, det är typ 80 sidor uh, Det är ändå överkomligt Att sitta och läsa För de är ju ganska smått och ja. fint format Tappar man den i huvudet på bebisen När man ammar eller flaskmatar <laughs> Så är det inte hela världen. Nej men precis. Faktiskt. Jag tappade en platta i huvudet på ett av mina barn. Och den var ja. tung. Du hade hellre ja. tappat den här. Så den ges ut på Albert Bonniers förlag. Och ganska ny handen tror jag. Så jag tycker alla ska läsa den. Faktiskt. Jag fick en insikt nu när du pratade. Äh, när du pratade om grupp och sådär. För jag, nu vet jag vad, vad det är mitt problem med Kalle, Kalle Sackri Wallström är eh, Och med hans tränings och med den här boken uh-huh. Det framgår inte jättetydligt men, och, och som har med crossfit att göra också Att det blir någon sån här slags crossfit-familjen Alltså det ska bli så här samhörighet för mm. vi håller på med crossfit Och bara kom in i vår sköna gemenskap mm. Och så är det en ganska exkluderande gemenskap egentligen mm. Mm. För du får ju inte vara med om du kass Nej Um, uh, och just allting som har med familjen att göra Alla grupper på Facebook Som ska bli så här mysfamiljegrupper och sånt där mm. Det gillar inte jag alls mm. då, är jag, då ställer jag mig utanför Och är så här själv i bästa dräng Alternativt hellre ensam än i dåligt sällskap <laughs> True. Uh, Och där var bara att jag insåg Att det är nog det jag har lite svårt för Att det blir lite så här myspis Det blir lite för familjärt helt enkelt Ja, och det är inte ens familjärt Utan det är liksom när folk, folk som vurmar för att kalla sitt jäkla Hittepåmys för familj hela tiden mm, ja. ja, crossfit är ju Alltså det är ju väldigt eh, och det, Jag tvivlar inte på att man har en fantastisk gemenskap i crossfitboxarna Men att komma som ny till en crossfitbox är oerhört läskigt Ja, så då måste man ha ganska bra självförtroende Gud ja, och det har inte jag Jag Nej. hade panik i en vecka innan jag skulle gå iväg på ett 
Så, ja. Men du, vad ja. har du berättat om en av dina andra böcker du har läst? Du, det ska jag min sen göra. Jag har även läst... Eh, hoppsan, nu försvann den från min... Eh, nu får vi ta ett litet klipp här. Eh, vänta. Så. Jag har även läst Jojo Moyes toner i natten. Mm. Och Jojo Fast det har... har ju gillat. Ja, eh, Jojo. Jojo. <laughs> jag har faktiskt inte läst den, jag har lyssnat på den. Uh-huh. Och därför var jag tvungen att lyssna på den och sen inte sätta något betyg på den på väldigt länge innan jag liksom var så här smälte själva handlingen. Mm. För hon som läser, läser den på ett sätt som jag absolut inte klarar av. Aj då. Och hon, jag var tvungen att googla henne mm. Och hon är jätteomtyckt uppläsare mm. Och hon läser alla Jojo Moyes böcker ah. Så att jag kommer inte lyssna på några mer Jojo Moyes, jag kommer läsa henne mm. Men, och hon är all, Alla män Läser hon så här Vad gör du så? Varför gör vi så? Och sen kommer nästa man in Och så ska de prata med varandra Så pratar båda så här man bara, Men vem, vem, vem är vem? Och är alla så här 55 plus Tror inte jag ända tills jag insåg Att bara, ah men han ska vara 30 oh, ah. Mm, Det blir så här jätteknäppt för mig ja. Och så oerhört fånigt Vad gör du så där för? Sluta! <laughs> och sen har hon ett sätt att beskriva omskri- Eller när hon pratar om Miljöbeskrivningar som jag insåg Att jag gillar nog När det är lite mer neutralt Röstläge när man beskriver Alltså beskriver en miljö mm. Medan hon låter så här väldigt Hon gick där på ängarna Som slutade ner för branten Och så kom stenarna ner till sjön Det var ännu mera stenar Och så var det Alltså det ska låta lite så här mm, Fint ja. Vilket väl framgick om Jag var också lite påtänt Jag vet inte och detta gjorde det ju liksom såklart påverkade ju min upplevelse av boken eh, ginormously. Mm, jag förstår det. Eh, samtidigt lyssnade jag färdigt på den. Mm. För jag ville ändå veta vad som hände. Eh, den handlar om Isabelle som är violinist och har, pr- har precis misst sin make. Och när, eh, när efter hans död så framkommer det dels, de bor, hon bor med deras två barn i London. Mm. Och efter hans död så framkommer det att han har inte varit så himla sparsam och bra med att planera deras ekonomi som hon har trott. Så det är liksom den här klassiska grejen att mannen har fått hand om ekonomin och sen så dör han och hon har liksom inga försäkringar eller någonting. På sätt och vis så känns, och det är lite sådana här saker som jag fastnar på. Det känns lite så här otroligt att hon ska vara, bli helt så här: Åh, oh, vad har inte vi några pengar mm. när hon har varit jätteframgångsrik violinist? Alltså någonstans, vad fan. Ja. Alltså, n- någon slags säkerhet måste hon väl ha haft Det känns så himla otroligt Att de skulle gå från Så pass mycket till ingenting alls Okej, okay, alltså det hade varit en annan sak Om hon hade kanske inte haft Ett, ett så framgångsrikt yrke innan mm, mm. Men nu har hon ju haft det Skitsamma det, det är ju, Jag är öppen för att det kan hända Visst, men jag fastnade lite på det De är ett ett hus, hon är hennes barn Som hon då tvingats flytta in i För de har ju inga pengar och det här huset ligger på landsbygden i England Och det är väldigt många som är intresserade Av just det här huset mm. eh, Och han som har dött eh, Då var väl en väldigt speciell man eh, Som inte har tagit hand om huset på flera år eh, Så att det är många som har så här intresse av att ta över Och renovera upp det Det är liksom en herrgård mm. Och få ta över ägarna som då är väldigt stora 
Hon flyttar dit med sina motvilliga barn eh, Matt som bor på andra sidan skogen Och pratar så här. Såklart, han, han är ju eh, Ja precis eh, Han vill ju väldigt gärna ha det här huset mm. Så han låtsas att han är hennes vän Och sen så kommer han dit Och så ska han renovera det Dels så renoverar han det Så som han vill ha det mm. Men dels så försöker han också Skrämma bort henne så att han placerar ut Råttor och mm. gör lite så annat Sånt där mm. Egentligen så handlar väl boken lika mycket om huset som det gör om, om Isabelle och, och hennes barn. De är ju, barnen är ju, sonen slutar prata när pappan dog. Han är ett par år, ja, vad är han, nio, tio kanske. Mm. Och dottern är 16 mm. och skitförbannad över att flytta ut där på landet. Ja, och jag vet inte. Alltså det är rätt många historier i den här boken Och det är rätt mycket för Alltså en del förutsägbara kärlekshistorier Och en del som inte är så himla förutsägbara också Och det är väl rätt trevligt Det är en kärlekshistoria i boken Och det var det som gjorde att jag kände att den Även om jag lyssnade färdigt på den så blev det lite så här ifrågasättande Till att det, det, det fanns liksom inget djup i den kärlekshistorien det, Helt plötsligt så är det två människor som De träffar varandra två gånger i en skog Och sen så säger han att han älskar henne efter bara några dagar mm. och så. Alltså det blir lite så här Och så ska de flytta ihop och det, Alltså det finns inget djup Nej. I den det, det, Jag kände att Where's the mojo in Jojo I det här fallet <laughs> Ja för annars är ju hon Bra Ja och det är ju en annan kärlekshistoria med också som inte heller får liksom det blir lite så här det är som att ja, men hon har bestämt från början att de ska bli ihop så att hon behöver inte prata så mycket om det. Nej. Och det blir lite onaturliga vägar till deras förhållande. Så att ja, en trea fick den av mig. Mm. Jo, och sen är det en komplicerad sexscen i också som jag fastnar på som jag tycker är ganska osund egentligen. Men Isabel står och gråter i och är så här knäckt över huset och står då och spelar på sin fiol som hon gör för att det är så hon får ut sin, sin smärta. Hon har väl liksom försummat sin familj för fiolen flera mm. gånger och det tycker jag i och för sig är en ganska intressant del av berättelsen att, liksom, att hon ändå får lov att vara en mamma som inte har tyckt om att vara mamma mm. och inte varit så himla bra på det. Mm. Och det är liksom ingen så här dömande grej utan det är bara liksom så det är utan att hennes man då fick ta ganska stort ansvar och så för barnen. Och hon får ut känslorna då och då spelar sin fiol och sen så på något ställe så är hon helt knäckt och sen så har hon liksom passionerat sex när hon är som mest nere. Och den här liksom, jag har ganska svårt för den bilden av att en, en sårbar och förstörd kvinna står och gråter och sen så kommer det liksom en stark man förför henne och så blir det så passionerat och hett mm. Mm. Um, ja, jag, jag kände mig extremt tveksam till det som jag nästan tyckte kändes lite som dels att man romantiserar uh, sex ja. <laughs> på ett sätt liksom, alltså man måste få lov att alltså vadå Ja, jag vet inte, det är svårt att hitta orden till hur jag ska beskriva det här, men det finns ju någon slags bild av att 
Ja men när man är arg så ska man gå och knulla av sig där. Jag vet jag läser folk bloggar fortfarande Rätt öppet om sina sexliv så bara, Vi var så jävla förbärnade på varandra Så bara knullar vi av oss där Visst det är klart att det säkert finns folk som gör så på riktigt Jag tycker att det känns som ett filmtrick Och jag tycker också att det känns som ett ganska farligt sätt Att beskriva på sex Att man inte, att man inte ska ta någon på allvar För då vill de bara knulla Alltså nej eller att någon då är ledsen. Att det liksom, känslor som är passionerade skulle liksom gå hand i hand med att man är kåt. Mm, mm. Eh, och jag tycker att det är lätt... Ja, oh, jag vet inte. Alltså, är jag, jag förbannad, jag... då vänder jag mig heller ryggen till och somnar i sängen kan ju säga. Försöker. Ja, så, så är jag också. Mm. Eh, och om jag är förbannad så vill jag absolut inte att någon någonsin ska tolka det som att jag är Åt. passionerad och vill ha lite bara... <laughs> Försoningssex Nej. För den grejen finns liksom inte hos mig Om jag är förbannad då tiger jag ihjäl Den jag sur på i flera veckor Och det är mycket sundare Nej men alltså Jag tycker att det är jobbigt med såna här beskrivningar Att det är så här oproblematiskt att, nej jag vet inte mm. jag, hit, jag kan liksom inte beskriva Eller få fram riktigt vad det är jag menar Antingen så förstår man vad jag menar Jag eller så. förstår vad du menar ja. Ja. Eller så gillar man George Bush Så är det bara Jag fick ju liksom ta ett par dagar Och tänka mm. igenom den här boken innan jag verkligen visste Vad jag tyckte om den uh, Och trots att uh, Alla männen pratar <laughs> Så här Vad gör du jag skulle slå upp en planka Vad säger du? Varför skulle du slå upp en planka där? <laughs> uh, ja, trots att det var den dialogen Så var det ju ändå en bok som jag valde Att lyssna färdigt på mm. För att jag ville ju veta vad som hände ja, men alltså, för Det är det också som är lite kul med Jojos och böcker Att man vet ju faktiskt inte riktigt hur de kommer sluta Nej, Nej. Och också att det är ganska intressant att ha ett hus Som huvudkaraktär Ja Faktiskt. Egentligen så är det väl den här Isabelle Men jag tycker ändå att det är så pass mycket som handlar om huset Alla vet någonting om huset mm. Alla har liksom någon slags relation till det mm. Antingen om de vill ha det Eller om de kände han den knäppa gubben Som bodde där innan ja. Och så tycker jag att hon är väldigt Väldigt bra på att skildra Män mm. Faktiskt mm. Och manliga egon mm. I den här boken mm. Så att jag tyckte ändå att den var bra Men jag tycker nog att man ska läsa den Och inte lyssna på den Men vad vet jag Som sagt hon är ju väldigt hyllad den här uppläsningen så. Mm. Ja mm. Alltså jag, Just det här med ljudböcker Jag har ju fortfarande lite svårt Att lyssna på skönlitteratur som Några har gjort Men det blir så lätt Att det överdramatiseras Och det kanske inte nödvändigtvis är det jag vill höra När jag mm. lyssnar på en bok men ja. ja Det kanske bara är det mm. att jag inte är vant med mm. ha? Vad har jag läst mer då? Jo, ja, det precis. ska jag berätta för er ja, berätta. Jag har läst Vad sa vi nu att den hette på svenska? På engelska heter den Everything, Everything Den är skriven av Nicola Yoon Och på svenska heter den typ Allting och ingenting Om man känner sig sugen på den här boken och bara, Fast jag har inte tid att läsa den så skulle man kunna tänka sig att man kan se filmen Som har premiär typ nu Jag vet inte om den kommer ut i Sverige Men i, det, har, det gör den säkert Men om man känner så här, Nej men jag har inte tid att se filmen heller Nej men då ska jag berätta för er Då kan ni titta på trailern För trailern som är på typ två minut, två och en halv minut Avslöjar precis allt Som händer i hela boken ja. Jättemärkligt Det här handlar om Maddie Som lever med en sjukdom som heter SCID vilket står för 
Uh, nu ska vi se här. Severe combined immunodeficiency. Uh, det här känner jag igen för jag kollar mycket på House. <laughs> ah. Nej, det är i stort sett du, du är allergisk mot allt. Du klarar det, liksom, all yttre påverkan, åverkan kan liksom döda dig. Uh, du läser så mycket böcker om sjuka människor. Ja, men alltså, det, här, det är så det finns, måste jag säga, det här är en YA-bok. Och det är ah. väldigt mycket YA som handlar om folk som är väldigt sjuka. Eller som ja. har incestuösa förhållanden I don't know Vad ungdomen nu för tiden ägnas åt När de verkar vara sjuka eller ihop med sina brorsor um, <laughs> Jag um, Men Mary har ju den här Hon är basically allergisk Mot världen Så hon har levt inomhus i ja, Hemma Hela sitt liv Hon har inte gått i skolan Nej, Hon går i skolan men via Skype hon, man hon träffade är sin mamma som också råkar vara läkare eh, som då sköter hennes liksom vård och eh, sköterskan som hon har som kommer dit för att liksom vara med henne på dagarna när mamman är och jobbar du vet det är luftslussar in i huset så kommer någon in så får hon sitta i en sån här tryckkammare av något slag en liten stund för att eh, alla bakterier och sporer och sånt där från världen resten av världen ska försvinna från kroppen det är filter i huset och så en morgon så hör hon liksom hur en stor lastbil tutar sig in på granngården och så inflyttar en ny familj som jag förstår har huset varit tomt, kanske grannhuset varit tomt en liten stund och den här familjen har ju två tonårs barn bland annat Olly som är jämngammal med Maddie och bara hon ser honom genom fönstret så liksom börjar hon ju längta ut. Hon är ganska alltså, nöjd, ska man väl inte säga, att hon är med att bo i den här bubblan. Men hon har liksom lärt sig att acceptera det. Hon har väldigt tydliga rutiner tillsammans med sköterskan och med sin mamma. Och har filmkvällar och ja, mat. Varje torsdag tror jag så äter de fransk mat. Fast i hennes fall så är det ju liksom väldigt... Ja, hon är allergisk mot allting så det är ju inte kanske mm. de mest fantastiska bergsprakande måltiderna liksom. men när hon liksom ser Olly så ja, så ser ju hon på något sätt allting hon inte har när det bor en jämngammal i huset bredvid de får kontakt med varandra liksom via fönstret för deras sovrumsfönster vetter mot varandra och börjar chatta på nätet och mejla varandra Um, hon har ingen mobil Vilket hon faktiskt har i trailern till filmen Så mm, inte helt, de har inte följt storyn helt Men förstår, det är lite Nej. enklare <laughs> Att liksom bygga upp det här med en mobil um, Men de håller kontakt Och till slut och hon får liksom över sköterskan på sin sida För sköterskan tänker sig Men fan hon måste ju få träffa någon annan Så sköterskan smugglar liksom in honom Till henne när mamman är på jobbet Och han får ju liksom sitta i det här lilla tryckrummet Och bli neutraliserad Eller <laughs> vad man blir och de faller ju stenhårt för varandra och ju mer hon träffar honom ju mer längtar hon naturligtvis ut um, ja, alltså mer än så kan jag inte riktigt berätta tänker jag, för att den, den har ju naturligtvis ett par rejäla vändningar den här historien um, vill man ta reda på dem innan man läser boken så kan man ju sagt titta på trailern, gör inte det vill ni läsa boken eller se filmen så skulle jag verkligen säga titta inte på trailern, för den avslöjar på riktigt allting jag har fan inte varit med om en filmtrailer som har avslutat hela handlingen på det här sättet, helt galet um, 
Ja, den här är ju, som jag har förstått det så är det här en extremt populär bok. Jag ser den mm. ofta i de sociala flödena. Jag tror inte jag känner igen den alls faktiskt. Jag undrar om du inte skulle känna igen omslaget faktiskt. Mm, kanske. Men jag tycker att den var bra. Den var oerhört snabb. Den är ganska luftig. För liksom, det, det blandas upp mycket med lite illustrationer. Det är hennes, alltså Nicola Jun som har skrivit det. Är hennes man som har gjort illustrationerna till den här boken. Mm. Och lite mejlkonversationer. Så det blir ju liksom ganska luftig text. Så gud, den gick svinsnabbt att läsa. Men kan inte låta bli att tycka att den kanske också var lite, lite tunn. Det går mm. nästan lite för snabbt mellan de här rejäla vändningarna i eh, historien. Um, men ja, läsvärd Absolut, mm. jag gav den en tre mm. Så Men se inte tjejen ja. innan, herregud <laughs> Då passar det ju bra att jag pratar om Den eh, ungdomsromanen som jag har läst mm. Det var ju inte en augustvinnare tror jag råkar säga Jag menar en augustnominerad mm. bok eh, Du och jag, Marie Curie mm. Handlar om Jenny eh, Utspelar sig 1986 och 1987 mm-hmm. 80-talet, vad härligt ja, alltså, alltså Jag måste börja med att säga att jag älskar den här boken mm-hmm. Jag tyckte den var så jävla bra Och det var mycket var för att den var tidsbunden Och hon är väldigt bra Nu kom den 2003 Så att den är ju inte jätteny Men den gavs inte ut på 80-talet Men jag tycker ändå att hon har liksom fångat Ja men det är så lite prat om Olof Palme och Tjernobyl och när hon, hon Jenny som det handlar om ska gå ut och köpa sin svarta rock och så, aj för fan jag gillar den här boken mm. jättemycket mm. och mycket handlar om miljö och så och sen handlar det om, jag kände nämligen att jag läser så himla mycket heterohistorier mm. så jag sökte aktivt upp historier som handlar om Kärlek som inte är norm helt mm, enkelt mm. Och den här känns lite som fucking åmål mm. Lite samma känslor fick jag För fucking åmål tycker jag också är så jävla bra På att sätta fingret på känslan av att vara Ton- i tonåren ja. Och den här gör det också mm. Och Jenny blir kär i Filippa som hon spelar fotboll med mm. Och de blir ihop Och, och och, ja, har ett komplicerat förhållande helt enkelt. Mm. Jenny är jättekär och Filippa talar väl inte så, så mycket på allvar. Så jag kände lite att det nästan är som att det skulle ta vid där fucking åmål slutade. Mm. Bara det att fucking åmål var väl på 90-talet ja. då och det här var på 80-talet. Eh, men att man, alltså hur utvecklingen av relationen från fucking åmål kanske skulle bli. För det var hela tiden min känsla när jag såg filmen att nu kommer jag inte ihåg vad de hette. Nej. Men att den ena tjejen var liksom kär och så på riktigt medan den andra kanske mer gjorde det. Ja, den ja. ena var lite mer investerad liksom i... Ja, ja. precis. Ja. Ehm, och så är det väl här också. Ehm, Jennys föräldrar är skitirriterande men så jävla bra beskrivna också. För jag, t- jag tänker också att det är liksom ganska stor skillnad på hur föräldrar var på 80-talet mot hur föräldrar ja, vi som då växte upp på 80-talet är mot våra barn. Ja. ja. Uh, och det tycker jag fångas skitbra i den här boken. Mm. Um, den är jättebra. Alltså, Jenny har en jätte, jättefin relation med sin brorsa också. Jag tror att det är en, en av de finaste syskonrelationerna som jag har läst i en bok. Mm. Plus att hon också har en sån här ganska självklar liksom, 
Nu gör man ju ofta en grej av ifall så här. Ja, men om, om, om en tjej gör någonting som är så här typiskt snubbigt just för att visa liksom på att tjejer gör faktiskt också sånt här. Och i den här boken så gör ju hon ganska mycket liksom snubbiga grejer eller det som då klassas som snubbet fast egentligen när hon inte är det. Hon spelar fotboll och hon snusar och sådär. Och det får hon lov att göra i den här boken utan att man gör grej, mm. en grej av det. För att de andra tjejerna som är med är också de som spelar fotboll och snusar. Mm. Liksom. Och det gör man bara. Liksom. Ja. Sen kanske det finns en allmän syn hos övriga att tjejer inte ska vara så. Men det, det spelar ingen roll. För att nu är det så i deras gäng. Liksom. Eh, jag älskar den. Jag tycker den är jättebra. Mm. Eh, Annika Ruth Persson som har skrivit den. Det var hennes debutroman. Eh, och eh, det är kul att alla ja. skriver så himla bra debutroman att de blir augustnominerade. Kul för dem! Ja, men då vet ju vad, hur det kommer att gå för dig. Ja, ja, men absolut. Självklart. Uh, <laughs> När jag delar men, ut. Nej, jag, jag kan verkligen varmt, varmt, varmt rekommendera den. Och, ja, och även hur Jenny... Ja, det, för, oh, nu, nu känner jag att det blir återändrad av de här <laughs> recensionerna när jag tycker att någonting är så himla bra som ni måste läsa det. Men, <laughs> Men den, är den, är faktiskt, den är faktiskt jättebra. Nu, jag tycker faktiskt att ni ska läsa den. Eller lyssna på den. De här tre böckerna jag har pratat om idag har jag lyssnat på. Och det har jag gjort för att jag har börjat sticka igen. Så att jag lyssnar på böcker och stickar en sjal just nu. Därför är jag väldigt glad att jag kan kombinera mina båda intressen och faktiskt lyssna på böcker nu för tiden mot vad jag inte kunde göra innan. Vill du veta om boken som jag inte lyssnade färdigt på? Ja, vill jag. Simma med de drunknade av Lars Mytting. Just det. Så jag var, ja, för jag tänkte så här, i och med att vi är ambassadörer för årets bok, mm. eh, uttidningen, så tänkte jag att ja, men jag vill l- l- lyssna lite på och läsa de gamla böckerna som nominerades. Mm, mm. Och så där. Eftersom att vi vet inte förrän i slutet av april Vilka som nominerades för i år Och då valde jag den här boken Som har fått väldigt bra betyg Och när jag la upp en bild på den På, på Instagram så var det jättemånga som bara Åh gud den är så bra Och jag bara yes Så jag hade lite för höga förväntningar På den mm. Det handlar om Ja det nu spelar sig i Norge Och Edvard Är väl i 30-årsåldern Hans pappa dog Eller hans föräldrar, båda föräldrarna dog I början av 70-talet De hittade, hittades döda i Frankrike Och Edvard var, hade varit med dem Och han var spårlöst försvunnen i flera dagar Och sen så, jag tror han var fyra år Oj, Och sen så hittade de honom mm. ja, jag vet. Och sen så hittade de honom På ett sjukhus 12 mil bort från där föräldrarna har dött mm. Och det är ingen som vet vad som har hänt och sen så eh, utspelar sig rest, alltså den mesta boken utspelar sig på 90-talet då efter att hans eh, farfar har dött. Mm. Och han har blivit uppfostrad av sin farmor och farfar och bott, bott med dem på deras gård och sen så får han ta över gården. Och när han då farfar dör så hittar han massa gamla dokument och grejer som tyder på att det varit mycket om föräldrarna som han inte visste att farfar har undanhållit saker mm, mm. om föräldrarna och att döden, deras död kanske helt enkelt inte var en slump mm. och det låter ju som ett oerhört rafflande upplägg verkligen, så du blir sugen på att läsa när du berättar mm. om den, det måste jag säga men jag tyckte att den var alldeles för långsam mm. Mm. alltså jag är ju inte förtjust just vid i allt för långsamma böcker 
Nej, man bara, men kom igen! Ja, och jag kan uppskatta det ibland, men kanske inte just den här typen av bok. Och det var några som skrev också att när, när boken var uppe i flödet hos oss att, att, den, att de själva tyckte att den var lite för långsam. Så att jag var, det var inte det att jag tyckte att den var dålig, men jag kom lite längre än halvvägs. Och sen har jag bara inte tagit upp den igen. Nej, nej. Så det Nej, var så, mitt bidrag jag, till böckerna jag inte har läst ut. Ja, och jag har jättemånga sådana. Nu kan jag inte gå in med att jag hade rensat bort dem från bokhyllan. Så kommer jag inte på någon sådär. Men alltså, det, är ju, det behöver ju liksom inte innebära, som du säger, att det är en dålig bok. Men ibland så finns det helt enkelt så många andra böcker som verkar så mycket bättre. Ja. Att man liksom blir... Och det känner jag nästan är ett litet problem för mig när jag har appar som BookBeat och Storytel. Att jag hela tiden har den här enorma utbudet liksom vid mina fingertoppar och du säger ah men kanske ska läsa lite mm. den här då. Um, Gud vad jag går och uh, plockar in böcker till bokhyllan jag vet, på jag vet. på uh, mm. uh, jag har väldigt många jag, min nästa som jag tänkte för att nu har jag varit inne i en period med mycket kickligt och ungdomsromaner och sånt där nu känner jag att jag är redo för en lite mer utmaning mm-hmm. Så jag tänkte faktiskt ge mig på Knausgård. Åh oh, herregud. Mm. Ja, det är ju tur att jag läser lite yö under tiderna. Det kommer jag också göra. Jag har två yö-böcker vid sidan om. Mm. Men eh, min kampböckerna har jag hört så jäkla mycket om. Och nu träffade jag en kompis för ett tag sedan. Så var så här att de eh, är och så otroligt bra. Eh, lite varierande mellan de olika delarna. Som jag förstås är den andra eller tredje delen som ska vara den bästa. Så att jag tänkte att jag kan väl ge den. Detta manliga ego kan jag väl ge Kanske två böcker eller tre eh, Ja Ser du fram emot något eller? Um, nej men alltså och här, Nu vill inte jag regna på din parad Nej, nej men. men Du kommer <laughs> göra det ändå eh, Vi pratade ju i början av mars eh, Så hade vi lite delade meningar här Om huruvida mars var en vårmånad Eller inte Ah. Och nu vill jag bara säga att jag Jag har ju hållit fast vid det här du vet, jag, Här är inte pepp eller släpp Jag släpper ingenting eh, Och sen den Den 16 mars så är det Faktiskt officiell vår i Stockholm Ja men vet du vad Hoppas den kommer ännu tidigare Kanske i januari nästa år Och sen så kan ju våra barn dö av att alla inlandsisar smälter Dock att eh, det är ungefär det normala vårdatumet i Stockholm för eh, sedan många, tidigare. många, många år. Det är lite tidigare. Jag har koll på min SMHI-statistik. Ja, men jag har ju också det... koll på min SMHI-statistik. Det blir ju någon dag tidigare för varje år, men visst. <laughs> det var faktiskt tidigare förra året, vill jag minnas. Men... Min, den officiella vårens startdatum för... Eh, är det ju 20 mars för enligt persisk sed. Det var det många av dem som jag jobbade med när Isak föddes för han kom den 20 mars som mm. skrev, åh han kommer med våren. Precis, men var, enligt den metronologiska definitionen så är det både Stockholm nu. Så det snöade den dagen. Ja, nej men hoppas, hoppas att vi inte har några mer isar. Hoppas allting smälter. Ja, det hoppas jag. Det, det hoppas jag också. Klimatförändringar att det... finns inte Sofia. Har du Nej, hört, har så att, som den här eh, människan som jag jobbade med som <laughs> Det var svinkallt någon vinter eh, Väldigt lång vinter Jag undrar om det var då 2010 någonstans där Det var så himla lång vinter Och då var de ju så här, ja men det här beror ju på klimatförändringarna Att det är så jäkla kallt För när eh, haven och, och, och vattnen inte, inte fryser 
Mm. Så går kall luften in mot land mm. istället. Eh, och då var hon så här bara, oh, men gud, eh, oh, men det kan ju inte stämma. Vad då? Jag vill ha global uppvärmning för alltså vem vill liksom frysa ihjäl? Man vill ju hellre att det ska vara varmt och jag bara, ja. Jo, nej men alltså det kommer ju bli jättehärligt med liksom alla översvämningar och länder som hamnar under vattenytan och stormar. Men alltså grejen är och... frysa ihjäl kontra vad då dö av värme. Du är klart att man heller typ fryser ihjäl. Du kan vara ja, typ massa kläder. Jag menar, värmen kan du ju liksom inte komma, du kan aldrig skala av dig skinnet och huden. Nej, eh, nej men precis. Kyla och dessutom så blir man ju varm efter det tar när man fryser Precis, ihjäl. som en end win. <laughs> jag menar, det är ju såklart det bästa sättet. Ja, nej men alltså det får man ju säga. Ja. <laughs> du, ja. ska vi avrunda där? Ja, jag ska bara säga att jag ser fram emot den 16 maj när du bokbytar dag. Ja, just det. Jag, jag ser inte fram emot någonting som vanligt. <laughs> jag hade någonting som jag skulle se fram emot, men jag vet, jag minns inte. Ja. Jag ska vara ärlig. Så, ja, och maj är ju en trevlig månad också. Jag ser fram emot påsken fortfarande, det är den bästa högtiden. Älskar påsken. Ja, jag gillar påsk väldigt mycket mm. faktiskt. Mm. Och då kanske det... man ska ägna sig åt lite påskekrim. Påskekrim? Ja, men är inte det. Är det norskt att man läser däckare över påsken? Då är det en stor grej att man mm. pushar däckare runt påsk. Jag tror att det är Norge, eller om det är Danmark. Förlåt att jag alltid blandar ihop Norge och Danmark. Det är något av våra grannländer och det är inte Finland. Så är det säkert. Ja, men om det heter påskekrim så låter det ju väldigt eh, norskt. Ja, fast det kanske var uttalet jag gjorde. Det kanske är mer så här, <laughs> något annat uttal. Jag vet inte. Ja, det kanske blir en däckare runt påsk Vem vet ja. Um, ja, Följ oss i sociala medier Instagram ja. En förbannad podd Besök oss på poddbloggen Där vi listar, länkar alla böcker vi har pratat om Och, ja. och så Gilla oss på Facebook för all del Och betygsätt oss generöst på iTunes Ja, precis. Och skriv gärna några rader om hur amazing vi är Och vill ni ut Sofias träningsbok så hör av er Den om att inte kunna bygga muskler Precis Jag och hatar mig inte för att jag inte älskar Kalle och Brita Eller jag tycker de är bra människor Men jag bara känner att jag måste vara lite motströms Ja, bara döda fiskar Precis. Och med det avslutar yes. vi Ha det bra, ha det bra. Hej, Hej. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 